0: Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Hallo und herzlich willkommen bei Modus Extrem. Mein Name ist Julia Strasser und Thema der heutigen Folge Musik Extrem – Türöffner und Weichspüler des Extremismus – Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus näher zu bringen. Das sagt nicht irgendjemand, sondern Ian Stuart Donaldson, der Sänger der britischen Rechtsrockband Screwdriver. In der Lebenswelt Jugendlicher hat Musik eine zentrale Bedeutung. Sie setzen mit dem Hören von bestimmten Bands und Songs klare Statements. Zu wem gehöre ich oder wer will ich sein? Musik gilt als wesentlicher Türöffner für radikales Gedankengut. Vor allem rechte bis rechtsextreme Musik dringt immer weiter in die Mainstream-Unterhaltung der Mitte der Gesellschaft ein. Zunehmend werden große Rechtsrockkonzerte wie Rock gegenüber Fremdung im thüringischen Thema oder das Schild und Schwert Festival in Sachsen übers Internet organisiert und erfahren so seit geraumer Zeit nicht nur einen steigenden Bekanntheitsgrad, sondern auch einen enormen Zulauf. Auch die junge islamistische Szene hat Musik schon lange für sich entdeckt. So finden sich in den sozialen Netzwerken zuhauf sogenannte Kampfnaschids, das sind eher ruhige, jihadistische Mobilisierungslieder, in denen zum gewaltsamen Dschihad und zum Kampf gegen Ungläubige aufgerufen wird. In der heutigen Podcast-Folge wage ich eine Reise in die extreme Musikwelt. Wo stecken die Gefahren von Musik mit ideologischem Hintergrund? Wird durch sie radikalisiert und wenn ja, wie? Dafür habe ich mich mit Fleming Ibsen und Dr. Benham Said getroffen. Flemming Ibsen ist Soziologe und Referent für Rechtsextremismus. Er beschäftigt sich intensiv mit den Strategien von RechtsextremistInnen online wie offline und vor allem der Frage, welche Bedeutung der Musik dabei zukommt. Hallo Fleming. Hallo. Welche Rolle spielt die Musik in der rechtsextremen Szene? Rechtsextreme
1: Musik ist eines der zentralen Propagandamittel der rechtsextremen Szene. und Sie erfüllt dabei ja, eine Vielzahl von Funktionen, natürlich zuvorderst die eigenen Weltbilder, die rechtsextreme Ideologiefragmente eingängig und unterhaltsam nach außen zu tragen. Aber sie ist eben auch eine zentrale Finanzierungsquelle für die rechtsextreme Szene. Also wenn man sich anschaut, wie viele Webshops es gibt, es werden Tonträger verkauft, Merchandising-Artikel, es gibt Konzerte, Festivals. Und genau da wird dann eben versucht, Geld zu sammeln, das Geld, das dann eben auch in der Szene eingesetzt wird. Rechtsextreme Musik soll aber auch so etwas wie eine Gruppenidentität stärken und auch ganz simpel die Lust an der Provokation irgendwie bedienen. Es, ist, es soll ein lustvolles Erlebnis sein. Und das so zusammengenommen konstruiert dann letztlich auch eine rechtsextreme Erlebniswelt, die Musik quasi, wenn nicht als Einstiegsruge, dann doch aber als Attraktivitätsmoment nutzt und so auch Hinwendungsprozessen Vorschub leisten kann.
0: Und wer soll vor allem durch diese Musik angesprochen werden?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Zielgruppen. Also natürlich in erster Linie bei vielen Bands die Szene selber. Das sind dann vor allem so die klassischen Rechtsrock-Bands, die auch mit strafbaren Inhalten nach außen treten und die richten sich häufig in erster Linie an die Szene selbst. Es gibt aber auch mittlerweile eine ganze Reihe von Bands, die unterschiedliche ähm, Genre bedient oder auch einzelne Künstler und Künstlerinnen, die versuchen, ein viel breiteres Spektrum um zu erreichen. Also wenn man sich anschaut, was vor allem Rap, der aus der rechtsextremen Szene kommt, so viele Klickzahlen im Netz hat oder auch Downloadzahlen, dann können sie weit über die Szene auch hinauswirken und erreichen online vor allem zehntausende Menschen. Also da geht es dann auch darum, durch Musik die eigenen Inhalte über die Szene hinauszutragen.
0: Du hast jetzt gerade Rap angesprochen. Was sind denn so die aktuellen Trends aus der rechtsextremen Musikszene?
1: Es ist gerade Tatsächlich der Rap vor allem, der eine besondere Bedeutung einfach derzeit hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Rap eine der dominanten Jugendkulturen zurzeit ist. Es gibt eben solche Rapper wie Complot oder Chris Ares, die durch ihre Musik vor allem junge Menschen auch ansprechen und eine weite Verbreitung finden. Das ist so ein großer Trend, der sich gerade so ablesen lässt.
0: Aber ist das nicht ein totales Paradox? Also Rapmusik kommt ja eher aus einem anderen Bereich.
1: Anfänglich hat es einige in der Szene gestört, aber tatsächlich ist es so, dass ja auch schon der Rechtsrock mit diesem Widerspruch in sich gelebt hat und so kann es auch der Rap oder der Rap aus der Rechtsextremen Szene eben tun. Es geht da gar nicht so sehr darum, was jetzt die richtige Musikform ist. Es geht vielmehr darum, welcher Musikform kann man sich bedienen, um die eigenen Inhalte gut platzieren zu können. Und da gibt es sehr viele verschiedene Spielarten. Also eben vom klassischen Rechtsrock über Rap. Es gibt Rechtsextrem Black Metal. Es gibt Neo-Folk. Es gibt mittlerweile auch relativ viel Techno oder elektronische Musik, die so im Rechtsextremen Spektrum sehr beliebt ist und dementsprechend ist die musikalische Form gar nicht so relevant.
0: Sind diese Einzelpersonen oder Gruppen, Künstler alle offen rechtsextrem oder gibt es da auch eher subtilere Personen?
1: Auch da gibt es große Unterschiede, wie schon die genannten klassischen Rechtsrock-Bands. Die sind offen neonazistisch zum großen Teil. Es gibt viele Bands, deren Alben quasi direkt auf dem Index landen, weil sie eben strafbare oder jugendgefährdende Inhalte beinhalten. Das sind dann so klassische Bands wie Lanza oder Stahlgewitter. Aber es gibt dann eben auch sowohl Bands wie auch einzelne Künstlerinnen und Künstler, die viel subtiler eben versucht, nach außen zu treten und bewusst auch unterhalb der Schwelle des Strafrechtlichen bleiben, um dann eben auch nicht gelöscht zu werden, um nicht verfolgt zu werden und so möglichst viel erreichen zu können. Und das ist vor allem im Bereich des Raps ähm, aus der rechtsextremen Szene auch der Fall.
0: Das heißt, ich erkenne Sie nicht immer direkt?
1: Nee, das ist nicht immer so ganz klar. Es gibt eben auch eine inhaltliche Varianz. Also, es gibt äh, Musik, die ganz klar zu Gewalt gegen unliebsame Personengruppen im rechtsextremen Weltbild aufruft. Es gibt dann aber auch Liedstücke, die vor allem ja das Kameradschaftliche besiegen, den Zusammenhalt. Und da ist es gar nicht in erster Linie ja oder auf den ersten Blick so klar, dass es sich um eine rechtsextreme Band handelt. Und so ist es dann doch nicht immer so einfach direkt zu erkennen, was höre ich denn gerade?
0: heißt, die Lieder handeln nicht immer von Mord und Totschlag, sondern auch von Ideologien, die so ein bisschen seichter unter die Gruppen gebracht werden soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja solche Bands auch wie Sleipnir, die solche Lieder haben, wo es vor allem um Freundschaft, und um Kameradschaft geht, die auf Dorffesten auch von Jugendlichen eben gesungen werden, ohne das Bewusstsein zu haben, dass es sich hier um eine Rechtsrockband handelt. Und so ähnlich ist es auch beim Rap. Da gibt es auch Texte, die... Zwar, wenn man genauer hinhört, schon ein Wir gegen die besingen, die ein, ja, einen Untergang herbeifantasieren oder ähnliches, aber wo es nicht mit den klassischen Codes des Rechtsextremismus oder des Neonazismus zugeht, sondern eben subtiler gearbeitet wird.
0: Und ist der Erfolg dieser Bands und Einzelpersonen gestiegen in, in den letzten Wochen, Monaten?
1: Man kann sagen, dass eigentlich in den letzten Jahren das schon der Fall war und dass das in den letzten Monaten sich auch nochmal beschleunigt hat. Es ist gerade das Netz, das es so einfach macht, auch große Reichweiten zu erzielen, eine große Verbreitung der eigenen Musik auch zu bewerkstelligen, gerade weil es jedem und jeder offen steht, auf multimedialen Social-Media-Plattformen die Inhalte zu platzieren. Und so kann mit relativ wenig Aufwand relativ viel bewirkt werden. Und so ist es dann auch möglich, abseits der klassischen Verbreitungswege über die eigene Szene hinauszuwirken. Und ich glaube, dadurch hat sich auch das Problem zum Teil verschärft.
0: Wie umgehen rechtsextreme Musiker und Musikerinnen eine Indizierung ihrer Platten?
1: Entweder sie machen nur solche Musik, die keine strafbaren Inhalte zum Inhalt hat. So können sie dann einer Indizierung relativ einfach umgehen. Aber selbst wenn Platten mittlerweile indiziert sind, im Netz finden sie sich trotzdem noch. Auch wenn sie dann auf YouTube oder so eben nicht mehr so leicht zu finden sind, gibt es dann immer noch Plattformen wie VK, wo es eine Riesensammlung an rechtsextremer Musik gibt. Auch indizierte Platten, beschlagnahmte Platten. Und so ist es auch, um leichtes eine Indizierung zu umgehen.
0: Was würdest du sagen, macht diese Entwicklung so gefährlich?
1: Gefährlich ist insofern, dass diese subtile Propaganda eben erst entschlüsselt werden muss und ein gewisses Vorwissen auch hier herrschen muss, um es erkennen zu können, um dem nicht auf dem Leim zu gehen. Das ist vor allem eine Gefahr bei dieser subtilen Propaganda, die dann auch gerade durch die Emotionalisierung, durch Musik, durch die Eingängigkeit noch umso schwieriger zu erkennen ist. Und hier bedarf es dann eben auch Aufklärung, Sensibilisierung und einfach die Wissensvermittlung. Was passiert denn da gerade und wie verschieben sich denn auch Ausdrücke, Inhalte und Codes?
0: Der Islamwissenschaftler und Buchautor Dr. Benham Said befasst sich mit Islamismus, Salafismus und Dschihadismus. In seiner Promotion mit dem Titel Hymnen des Dschihad, Najids im Kontext dschihadistischer Mobilisierung erforschte er die Bedeutung der Musik im Dschihadismus. Schönen guten Tag, Herr Dr. Said. Können Sie uns einen kurzen Einblick in Najids geben?
2: Das Najid bezeichnet eine intonierte Form des Gedichts, ursprünglich arabisch, Gedichte, die melodisch dargeboten werden mit religiösem Inhalt. Die Assoziation mit Kampfliedern, mit extremistischer Musik, die entstand eben erst viel später, in Europa, im Westen, eigentlich erst mit dem Aufkommen des sogenannten Islamischen Staates. Das heißt aber, dass wir eigentlich über ein sehr altes Genre an arabischer Musik sprechen, das aus dem religiösen Bereich stammt und erst sehr spät, so ab den 60er, 70er Jahren, im Bereich politischer Extremismus überhaupt eine Rolle spielte.
0: Und wieso gerade dieses Musikphänomen, also warum wurde darauf zurückgegriffen?
2: Es gibt dazu mehrere Geschichten, unter anderem des salafistischen Gelehrten Nasiruddin al-Albani, der in einem Buch über das Verbot von Musik schrieb, wo er anmerkte, dass die Islamisten beobachteten, dass die Sufi-Zirkel mit ihren Liedern, also den Naschids, die Jugendlichen ansprechen konnten. Wir haben ein islamisches Liedgut letzten Endes, was religiös schon einigermaßen anerkannt ist und man kann da an kulturell vorhandene Codes anknüpfen. Das ist ähnlich wie im Bereich Rechtsrock oder auch andere Genre der Rechtsmusik, völkische Lieder etc. Auch da wird an vorhandene kulturelle Codes angeknüpft, mit denen dann eine großmögliche gesellschaftliche Resonanz erzeugt wird. Extremisten müssen mit ihrer Botschaft Berührungspunkte finden, an denen sie anknüpfen können an die Gesellschaft.
0: Wie wirken diese Najits?
2: In der Radikalisierungstheorie gibt es ja sehr unterschiedliche Modelle. Einige legen Mehrwert auf kognitiven Zugang der Radikalisierten zur Szene, andere auf die Handlungsebene. Und ich würde eben aus der Erfahrung der Forschung an Schieds betonen, dass es noch die dritte Ebene der Emotionen gibt. Und für mich ist diese Zugangsebene eine ganz entscheidende. Ich glaube, dass viele Menschen weniger intellektuell rangehen an extremistische Zusammenhänge, sondern sie begreifen aus der Emotion heraus. Es gibt entsprechende Aussteigerberichte auch, zum Beispiel von einem ehemaligen Gama-Islamir-Aktivisten aus Ägypten, der dann berichtete, wie ihn Videos vorgeführt wurden aus dem Afghanistan-Krieg, mit den Opfern des Krieges, verknüpft mit Entsprechenden Gesängen und dass das zu einer emotionalen Gemengelage geführt hatte, die ihn letzten Endes zum Aktivismus gebracht hat. Und das ist ja nicht nur ein Bericht, der da vorliegt, sondern es sind aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken des Globus. Was darüber geschaffen wird, über solche Formen von Liedern, Gedichtern, ist eine gemeinsame Identifikation. Es ist sozusagen eigentlich ein Identitätsmarker.
0: Wieso sind Sie gerade bei Jugendlichen beliebt?
2: Das scheinen bei Jugendlichen ganz besonders beliebt zu sein. Ich kann es daher sagen, weil ich verschiedene historische Quellen gelesen habe. Und es immer darum ging, dass geschrieben wurde, die Jungen mögen dieses oder jenes Lied, die Jungen wollen mehr Lieder hören als Koran lernen. Und in dieser Form ergibt sich schon ein sehr starker jungkultureller Aspekt, den ich dann auch wiederum sehe in den europäischen Varianten, etwa im deutschsprachigen Raum, wo ja auch Dschihadismus ein ganz deutlich und ausgesprochen ja, jugendliches oder heranwachsendes Phänomen zumindest ist.
0: Kann man sagen, dass sie wirklich auch als Einstieg in eine radikale Szene dienen? Dienen sie als Radikalisierungsbeschleuniger?
2: Man kann niemanden anschließen an die Laborgeräte und versuchen herauszufinden, wie radikalisiert sich nun jemand, der die ganze Zeit extremistische Musik hört. Ich glaube aber schon, dass wenn jemand auf dem Weg der Radikalisierung oder auf der Suche nach einem Sinn, nach einem Halt ist im Leben und diesen möglicherweise im Begriff ist zu finden in extremistischen Weltbildern und Kontexten, dass dann Musik einen geeigneten Einstieg bieten kann. Was ich ja bereits ansprach, ist, dass es einen emotionalen Zugang zu der Szene bietet und da gibt es auch tatsächlich genügend Berichte, zum einen von Autoren der islamistischen Szene, die explizit schreiben, dass Gedichte und Hymnen dazu da sind, Jugendliche anzusprechen, sie an die Szene zu binden. Es gibt zum einen die Intention durch Musik zu radikalisieren oder durch Musik Identität zu schaffen, die an die Szene bin. Und zum anderen die Erlebnisberichte von Personen, die sich in der Szene befanden, die die Intention bestätigen und sagen, ja, das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich der Szene angenähert habe und in ihr gelebt habe. Und es führt auch zu Abgrenzung. Ich erinnere mich an einen Erlebnisbericht, in dem es hieß, die Person habe dann ganz viel islamistische Musik konsumiert Letzten Endes auch die eigene Schwester, die Eltern dazu aufgefordert, keine Popmusik mehr zu hören, sondern nur noch islamische Lieder zu hören. Diese Person hat sich also ganz deutlich nach außen abgegrenzt, die Abgrenzung gesucht über die Musik, ist so weiter in die Isolation gegangen gegenüber dem alten sozialen Kontext. Und dieser Bruch mit dem sozialen Umfeld, dem bisherigen, das ist ja immer so ein ganz entscheidender Moment bei Radikalisierung. Danach kippt es dann nämlich. Und das war bei dem auch so. Als Indikator dient da tatsächlich der Zugang zur Musik.
0: Sind Ihnen noch andere Musikphänomene bekannt, die Ähnliches bewirken?
2: Es gab ja im Bereich Islamismus mal den Versuch, islamistischen Rap zu etablieren. Kam zunächst aus Großbritannien der Versuch, aber auch aus Frankreich. In allen Ländern aber war zu beobachten, dass letzten Endes diese Versuche scheiterten. Und zwar an dem Punkt, als sich die Protagonisten für oder gegen die Szene entscheiden mussten. Und das ist ein bisschen vergleichbar mit der Karriere von... Dennis Kuspert alias Desodok alias Abu Talha al-Almani aus Berlin, der ja auch tatsächlich seine ganze Rap-Karriere hinter sich gelassen hatte, um sich dann dem Projekt Dschihadismus zuzuwenden, dort sich neu zu erfinden. Das beobachtet man also öfters, dass Rapper, die so eine gewisse Affinität haben und dann aber rüberwechseln in die Szene, tatsächlich auch mit der Rap-Musik aufhören, weil sie einfach nicht kompatibel ist, das Ganze, wofür Rap steht, ist nicht kompatibel mit dem Projekt Islamismus. Der einzige mir bekannte Fall von einem Rapper, der durchaus Szenebezüge hat, der auch Anerkennung findet, ist Sadiq. Mit seinem Album Charlie Abdo hat er sich ganz klar positioniert für Al-Qaida, für den IS. Und in seinen Texten kommt die Sympathie für den Dschihadismus, von der er zwar sagt, das ist alles ironisch gemeint oder es soll auf soziale Missstände aufmerksam machen, das glaube ich nicht in dem Fall, sondern das ist durchweg eine Sympathiebekundung. Und da ist es tatsächlich so, dass er aber der Rap-Szene treu geblieben ist. Ein großer Unterschied eben zu vielen anderen. Aber er ist trotzdem nicht in die Jettismus-Szene in der Art integriert, wie es letzten Endes Kuspert war in Deutschland oder Kassim in Frankreich.
0: Schlussendlich, wie sollte man auch dagegen vorgehen?
2: Definitiv sollte gegen extremistische Musik vorgegangen werden. Die Möglichkeiten zur Distribution, also zur Verteilung sollten so weit wie möglich genutzt werden. Durch die Erfahrung im Umgang mit der Propaganda des islamischen Staats lässt sich ja sagen, dass technische Mittel derzeit so effektiv geworden sind, dass man die sehr gut einsetzen kann, wenn die entsprechenden Internetplattformen dazu gewillt sind. Twitter hat zum Beispiel gezeigt, dass man sehr effektiv gegen Accounts von Unterstützern des islamischen Staates vorgehen kann. YouTube in Teilen auch. Und Hass aus dem Netz zu entfernen, sollte im ureigenen Interesse der Anbieter dieser Plattform liegen, weil ich glaube nicht, dass YouTube, Twitter, Facebook und Co. eigentlich eine virtuelle Welt des Hasses aufbauen wollen.
0: Extremistische Musik ist mehr als nur Bespaßung oder Provokation. Musik weckt Emotionen und auf dieser Ebene lassen sich radikale politische Botschaften ideal transportieren und junge Menschen rekrutieren. In der rechten Szene ist sie darüber hinaus ein zentraler Pfeiler, um Strukturen zu finanzieren. Rechtsextremistische Musik lässt sich keinem bestimmten Genre zuteilen, sondern deckt fast die komplette Bandbreite von Musikrichtungen wie Rock, Metal und Hip-Hop ab. Einige von ihnen finden dabei immer mehr Anklang, wie zum Beispiel der Rapper Chris Ares, den man schon fast zum Mainstream zählen kann und der in den letzten Monaten immer populärer geworden ist. Radikales Gedankengut gelangt so immer mehr in die Mitte der Gesellschaft. Bei Naschids, einst islamische Lieder der Volksfrömmigkeit, steht die emotionale Ansprache und dadurch mögliche Manipulation der ZuhörerInnen im Fokus. Auch hier wird ganz gezielt auf das Erreichen von jungen Menschen gesetzt. Es gibt einige Radikalisierungsverlaufsberichte, in denen ganz explizit erwähnt wird, dass die Musik einen, wenn nicht sogar den entscheidenden Faktor beim Einstieg in die Szene gespielt hat. Deutlich wird, dass soziale Medien und Plattformen wie YouTube und Spotify auch bei diesem Thema eine entscheidende Rolle spielen. Sowohl rechtsextreme als auch islamistische Musik kann sich dort schnell und unkontrolliert verbreiten. Egal, welche Musikrichtung ich gerne höre, durch die Algorithmen der Streamingdienste und Plattformen werden mir immer auch ähnliche Songs vorgeschlagen. So landet dann eben neben deutschen Popsongs auch mal ganz unkommentiert Musik einschlägiger extremistischer Bands oder Rapper. Höre ich zum Beispiel einen Song von Rammstein auf YouTube, wird mir auch mal als nächster Vorschlag ein Song von Sleipnir vorgeschlagen, einer neonazistischen Rechtsrockband. Folge ich Sido oder Falco auf Spotify, befindet sich Chris Ares im vom Streamingdienst vorgeschlagenen Songradio. Die Streamingdienste und Plattformen betonen, dass es sich bei ihnen um ein demokratisches System handle und sie darauf keinen Einfluss nehmen könnten. Außer es handle sich um klar indizierte Songs. Wenn ein Song auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien landet, wird er auf bestimmten Plattformen gespielt. Doch der Weg dorthin kann sehr lange dauern und nicht alle Songs fallen darunter, wie zum Beispiel Musik mit subtileren Botschaften, die aber nicht weniger gefährlich sein müssen. Gerade also für junge Menschen bergen sich hier wieder zahlreiche Gefahren, denen zukünftig besser begegnet werden muss. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. Gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.
2: Produziert von Studio 36.